0: 雷震，《自由中国》宪法规定，总统任期六年，可连任一次。七十四岁的蒋介石面临抉择：是退居幕后，还是修宪连任呢？蒋介石的真实意图很难从他发出的信息中得到明确答案。一会儿他说宪法不能修改，他要把它完整的带回大陆。一会儿又说：“我要带你们打回大陆去。”如果不修宪，他又怎么连任呢？不连任，又怎么带我们打回大陆？后来大家才明白，他反对修改宪法，但并不反对增加临时条款。绕个大圈子，最后由党内善体圣意的现代绍兴师爷们，运用大法官会议做成解释决议，修改临时条款，但不修宪。这样，他不仅可以连任，且可做终身总统。国民党这一荒谬的举措，党内没有人敢反对，所有的舆论工具都由政府把持操纵。反对就是破坏领导中心，共匪同路人就会坐牢。文化方面，台湾是文化沙漠，但沙漠里偶然也有绿洲，那就是先打着胡适的招牌，后改由雷震担任发行人的《自由中国》半月刊。对蒋介石是否应该连任的问题，他发出了铿锵有力的反对声音。自由中国与蒋介石当选后，再撰社论《蒋总统如何向历史交代》一文，穷追不舍。要知道，蒋介石当年为了一句话，将《申报》的史量才加以毒手，但这次没有立即逮捕雷震，以极尽宽容之能事。雷震如果有自知之明，急流勇退，可能会避免后来的灾难。但胜利往往使人失去理智，头脑发热，也可能使他高估了美国官员对台湾的影响力，低估了蒋介石的决心。雷震竟然敢插手地方选举，揭发国民党违法选举的黑幕，他进一步集结在野党及无党派人士，组织新党，向执政的国民党公开挑战。阻挡以外，自由中国还撰写社论，《台湾人与大陆人》，触到国民党人的要害。二二八事变，雷震反对军队党化，反对青年救国团，反对特务统治。严格的说，基于良知信念的成分，远超过个人的好恶。眼看事态严重，纵使蒋介石不下命令，金国也必除之为快。从个人恩怨出发，吴国桢、孙立人是他夺权的障碍，而雷震的《自由中国》是他统治的绊脚石。若他允许这个杂志存在，很多神话和谎言就有被拆穿的危险。在经过一系列的媒体舌战和警告之后，国民党综合考虑之后，于一九六零年九月四日下令逮捕雷震。其实。蒋介石在拘捕雷震之外，还有很多办法可供选择，比如查禁自由中国，强迫他改组等等。可是，当局经过长期慎重考虑，宁可采取拘捕的原因是打击萌芽中的新党。在保安处的黑牢里，先用疲劳讯问，再威胁利诱，强迫刘子英承认是中共派遣的间谍，且雷震知道全部内情，故造成雷震明知为匪谍而不告密检举的罪名。金国用这类方法屡试不爽，比康熙皇帝单靠文字狱整人的技巧，还大跨一步。雷震被捕的消息不胫而走，台湾人认为是意想中事，但外国报纸仍然惊奇不已。美国参院外交委员会主席富尔布莱德气愤不已，公开评蒋介石。他说：“也许他雷震是一个恶棍，但看样子却像是清算反对党。”官方则一口咬定雷震案是法律事件。其实谁都知道那是政治事件，蒋介石已一意孤行，只好蛮干到底。两星期后，十月八日，军法处走完过场，便匆匆结案，以煽动叛乱罪判雷震有期徒刑十年，剥夺公权七年。雷震下狱，蒋氏父子为之释然，再无需担心岛内的反对声浪。刚刚要出土的新党也胎死腹中，但国外正义的潮水却奔腾而来。胡适等四十人曾联名请求特赦，无果。雷震在监狱整整坐了十年，一天不少。雷震案发生不久，殷海光先生受迫害含恨而终，伯杨下狱，李敖判刑，台湾真的安静了。剩下只有喊“蒋总统万岁”的声音了。副部长、部长。六十年代，台湾还算安定，发展了十年。艾森豪威尔去日本访问，顺道访台。美国总统屈驾，对蒋介石的声望如同火箭升空。雷震判刑下狱，海内外愤怒激烈的舆论比想象中更来势汹汹，可谓继吴国桢、孙立人及五二四事件以来最震撼的政治风波。法国总统戴高乐不顾华盛顿的反对，断然和北京建交。经国个人晋升为二级上将，为将来做国防部副部长铺路。一九六二年，国民党八届五中全会中，通过《光复大陆指导纲领》，反攻的事又被提上来。大陆出现经济困难，中苏关系恶化，诚然有利于国军采取行动，但单靠台湾一岛的力量，毕竟曲高和寡。蒋介石寄希望于大陆同胞揭竿而起，这只是一厢情愿。毛泽东的声望依旧是红太阳，困难只是暂时的。想揭根而起的那一批，早在肃反运动中荡然无存了。华盛顿的年轻总统有点沉不住气了。这年八月，肯尼迪提出警告，他说：“国军如对大陆采取军事行动，那等于自杀。”台湾此举将违背中美协防条约。肯尼迪不仅反对国军轻举妄动，甚至有意和中共改善关系。一九六三年九月，蒋经国上将以行政院政务委员身份奉命访美，在时机上，一般美国人已经淡忘五二四的记忆，正可以重修旧好。蒋介石已经七十七岁，陈诚副总统的健康恶化，金国为了接班，寻求美方的认识谅解，有未雨绸缪的意义；而美方同样有需要，对这位台湾未来的掌舵人有个熟悉、面对面了解、评估的机会。蒋先生先是召开九全会议。他提名资历尚浅的财政部长严家淦为行政院长，祖格，副总统兼行政院长的陈诚由于身体恶化，在之前已经辞职。严家淦作为一匹黑马出现，很多人觉得意外，那是他们忽略了蒋介石的心思。严家淦，江苏苏州人。上海圣约翰大学毕业，一九零五年生，比金国大五岁。严先生平素对人谦和，治事严谨，生活朴素。但和官方宣传正好相反，说严家淦的才华、建树，连勉强及格都很困难。充其量，他只是个循规蹈矩的政客，无条件服从的 “yes man”。那么？蒋介石为什么看中这位新人呢？我们认为，严家淦他的缺点正是他的优点。他没有野心，没有班底，庸庸碌碌，是汉献地形。绕了这么大的圈子，目的就是为了金国的上升找一个陪衬。严家淦接到指示，提名金国为国防部副部长，做数学家余大为的。副手，于大为，一九五四年出任台湾国防部长。他作为弹道专家，最大的长处一，不过问内部人士。二，他是真正的文人，除了跑美国争取军援，就是去金门慰问驻军将士。于大为是聪明人，蒋介石的心意怎能瞒得了他？他乐得顺水推舟，向严家淦请辞，严家淦挽留失败，蒋经国于是上位国防部长。经国出任部长的第二个月，陈诚副总统去世，陈诚的威望仅次于蒋介石。大陆沦亡前，以保台重任出任台湾省主席。这里我们要做一个说明。台湾叫做大陆沦王，而大陆叫做大陆解放。陈诚实施三七五减租，使耕者有其田，整饬吏治志，安定最后根据地。他两度阻隔，兼任行政院长，为台湾的经济繁荣打下了基础。坐上国防部长的位置，金国已经彻底掌握台湾的军权。一九六五年九月，经国三度访美，美国的总统由肯尼迪换了约翰逊。中共爆发了第一颗原子弹，海峡两岸的军事出现逆转。一九六四年，台湾又进入六年一次的选举季，蒋介石又故伎重演，但结局一样有惊无险。严家淦副总统兼行政院长换汤不换药。蒋介石年已八十，他随时可能应中山先生之召。经国继承的布局已经全部就绪。蒋经国时代，一九六九年，尼克松总统发表就职演说，表示愿意和北京修好。台北当局越来越感到疑惑和不安，甚至忧虑。而刚刚坐上行政院副院长的金国，乃奉父命，无访美国。四月二十二日，金国与基辛格举行第一次单独密谈，但是对方一言未发。美国外交的态势已非常清楚的表明，要改变历史了。金国访美的过程，在美国新闻记者眼中，算不到一件大事。倒是在尼克松蒋经国会谈当天，拉斐亚公园内台湾独立联盟发动抗议示威活动，并且刺杀蒋经国未遂，这反而变成了全美电视报纸上最热门的新闻。两名凶手都是在美国的台湾人，他们的动机非常明确，借暴力手段杀害蒋经国。没有蒋经国的台湾，立即面临继承人的危机，国民党政权会动乱不安，因为蒋介石已经八十四岁，如果失去爱子，将无法承受那样突如其来的沉重打击。培养新接班人时不我待，而台独分子把这天称为“四二四事件”。经国幸免于难。五月一日抵达台北，在机场出现了万人欢迎的场面。之所以热烈，与他遇刺有关。全岛上下，全岛上下感到金国的安危和他们的切身利益是紧密联系的，正如蒋介石一九三六年由西安回到南京那次一样，受人爱戴。政府当局为了表示内部团结，促进民众的爱戴，正好利用这个时机向节后荣归的未来领袖转达拥护之情。一九七零年十月，加拿大承认北京和台北断交，紧跟着联大席位发生动摇。美国过去曾连续十年使用延期战术。即当此问题一提出，借故就不在联大会议上讨论，一直拖延。可是随着北京外交成就的进展，这个方法不再有效。一九七一年九月，美国以双重代表权的新战略，期望保持台湾在联大的代表权，同时又宣布确认中华人民共和国的代表权。十一月，僵持了二十二年之久的中国代表权问题顺利解决，台湾方面一片惶恐，同时也给国民党高层的乐观派和保守派当头棒喝，让他们从梦幻中醒过来。天下没有不散的筵席，放弃幻想，面对现实吧。就在被驱逐出联大的几星期内。除了国际货币基金和世界银行的汇集之外，台湾实际上已从联合国所有有关和附属机构退出了。数月间，二十几个国家与北京建立外交关系，中华民国的驻外大使纷纷下棋归国，外交部被讽刺为“绝交部”。让台北更难堪的是，尼克松1972年2月的中国北京之行。那个改变世界的一周，尼克松与周恩来发表《上海联合公报》，四次提及“关系正常化”这个名词，和“中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府”。转眼间，蒋介石第四届总统任期届满，台北势必把六年前的旧剧本搬出来重演一次。老演员旧剧情，唯一不同的是提名蒋经国出任行政院院长。六天后，立法院以三百八十一票的最高票行使同意权。平常出席会议的委员差不多半数二百人左右，而这天到了四百零八位。几位身体不太好以及年事太高的委员都一早就到了立法院。吕港的四位委员还特地从香港飞到台北，可能是因为刚刚经历了世界外交上突如其来的大地震，台湾上下普遍觉醒，寄望于经国新人新政救亡图存。经国做副院长的时候，他自己不爱钱，也最恨官员爱钱。就任院长后是放手大干的时机，所以在他提出的十大革新号召中，廉洁政治高占榜首，并且先从他的亲信们下手。对于经济事务，经国原是外行，陈诚去世之前没有他插手的机会，但是发展经济是台湾未来唯一的出路。外交上虽然频频遭到挫败，但假使继续保持高水准的经济增长，人民安居乐业，则可以大大降低分歧分子的挑战和来自北京的压力。经国的一项信念是：如果我们勤勤恳恳地为老百姓做事，我们是不会完蛋的。所以。一方面从事经济建设，一方面降低国防预算，从百分之八十的最高点降到一九七四年的百分之四十八点九。一九六五年美元终止，而外贸年年高涨。一九七二年出口增加百分之四十八，进口增加百分之四十七，总数六十亿美元。两年后，贸易额升至一百四十二亿美元，国民平均收入由一九七二年的三百七十美元增至一九七四年的七百美元，在亚洲仅次于日本、香港和新加坡。外销产品方面，过去以香蕉、凤梨等农产品为主，逐渐改以工业产品取代。工人工资获得提高，机器设备更新换代，由劳工密集型转变为资本密集型。七十年代的经济顺境，增强了经国经济发展的雄心。江西时代虽然雄心勃勃，尝试过各种建设计划，但限于天时地利人和三个条件，想获得大成，那是根本不可能。经国掌舵，经济上可得满分，毫无疑问；但民主宪政的推行、人权的保障、言论自由的开放，则差强人意。某些方面甚至出现开倒车的现象。国民党在台湾的政治体制，基本上是南京时代的延续。凡任何人的言论行动不合乎他的路线，随时可以大祸临头。一九六八年三月四日。写杂文出名的博洋，也就是郭一栋，被调查局逮捕。这导火线微不足道，只是为了金氏出版社的一幅漫画《大力水手》。《大力水手》原刊在于《中华日报》，这个报纸的副刊是由博洋的妻子艾美主编的，案里是毫不相干，但是在原稿上找到了博洋的痕迹。于是加以株连，以侮辱元首罪，再加送一顶推行匪方文化统战工作的金箍帽。伯阳百口莫辩，被判处徒刑十年，送绿岛执行。自雷震被判刑，自由中国停刊将近十年时间，台湾的言论界进入冬眠期。《文兴月刊，甚至是非政治性的刊物，也遭到封杀。但以杨国书为首的新生代突破现况，重登言论广场。他们毫不畏惧的表达意见，呼吁国府权力机构的调整和革新，要求重新改选中央民意代表。当局一反常态，非但没有压制，且鼓励支持。1970年十月，经国派秘书长张宝树邀请陈谷应、王晓波等举行座谈，相互交流。经国纷纷召见青年学者和学生领袖，听取他们对国事的意见，也就是国家的重大政策的意见，提倡青年要多讲话，青年要关心国事等号召。用中共的术语来说，这是台湾知识界的“名放”时期，或称为“台湾之春”。热烈讨论的主题是争取参与权，要求言论开放，抨击舆论垄断，呼吁解除戒严令，呼吁人权保障等等。其中若干点触及国民党的要害。过去不许提，不敢提。国民党的容忍和开明，这的确是超出很多人的意外。那么，为什么会出现这样一个“台湾之春”呢？认真观察，那是经过巧妙设计的高招，那就是政治艺术。金国能继承父亲的权利，而不能继承父亲的声望。要收服人心，特别是知识界，那就要靠处事作风，他的形象一面是官方蓄意制造的青年导师，一面是民间自然形成的恐怖人物。改变这个形象的办法是利用台湾面临的危机时刻，有限度的开放言论，知识界能有宣泄情绪的机会，他就不可能过分积怨于政府而找其他发泄的途径。也可以利用这个机会，为国民党僵化老化的官僚层吸入新血液。经国凭这几条措施，马上声名大涨，官感一新。他被海外一位学人称为伟大的政治家，并说蒋经国先生为台湾的政治领导带来了一个崭新明亮的新象征。但好景不长。一九七二年三月，当局又开始收网，政治气压低迷，初期的改革运动暂告段落。总的来说，这一段时期的蒋经国时代有正有负，负大于正。经国继位，一九七五年四月五日十一点五十。主宰中国之命运达五十年的军事政治家蒋介石与世长辞，享年八十九岁。蒋夫人和经国一直在病榻边照料，以致泣别。国民党中常会召开临时会议，做成两项重大决议，其一。严加干副总统根据宪法第四十九条的规定继任蒋公遗缺，就任总统。其二，经国以父亲逝世事需要守孝为由，向中常会提出辞呈。丧葬事毕，国民党全体中央委员于四月二十八日召开会议，修改党章，推举蒋经国担任主席。蒋公之死刚好和西贡沦陷巧合，西贡就是现在越南胡志明市。福特总统对蒋公去世后的冷淡反应，菲律宾、泰国和北京建交，更使金国面临一个新的艰难局面。一度趋于沉寂的岛内言论乘机而起，官方开始严密收紧，抓了一批言论自由人士。政治上一片萧索，仅剩下沉默的大众；经济上继续繁荣，保持快速增长，民众归心。政治言论受到钳制，改向文学发展。一九七七年八月，产生乡土文学。作家们在民族思潮与关心现实的引导下，摆脱过去书斋式的作品，深入基层，关心民众，写农民。渔民、妓女、小生意人、工人的生活境遇和工作面貌，这类作品统称乡土文学或工农文学。它的特点是写实的、进步的，不戴有色眼镜。当局似乎没有拉警报的恐慌，但党官们对此还是神经过敏。既得利益者和当权派对乡土文学作家乱戴帽子、乱打棒子。乡土文学只是挠痒痒，真正使经国胆战心惊的事件发生了——中立事件。事件发生在一九七七年十一月十九日，原是国民党籍的许信良，因国民党拒绝提名他为桃园县长候选人，宣布脱党。国民党方面为了面子问题势在必得，使尽各种非法手段，包括舞弊、警察干涉等，希望他们支持的候选人欧宪瑜能够当选。而许信良当仁不让，发动千名青年义务助选员，组织选民支持自己。两股势力互相加压，终于爆炸。十一月十八日晚间，传出支持欧宪瑜的流氓以暴力向许信良竞选队伍寻衅的消息，情势已达沸点。第二天，国民党选举舞弊的事让群众再难耐心头怒火，开始攻击中立分局大楼的玻璃，欢呼声、呐喊声闹成一团。警局外面的封锁线发生警民冲突，且越来越激烈。警察抵不住人群的冲击，天黑以后，所有在场的警车全都翻倒。七时左右，警局楼下办公室的器物全被捣毁。增援来的保安警察开瓦斯枪了，而此时的群众已达万人。中央大学的学生姜文国中枪死亡。这个场面和刘自然事件群众打美国大使馆的热烈火灶是有过之而无不及。十一点半以后，中立警局为群众点火焚毁。许信良共得票二十二万张，他的对手十三万张，许信良当选。很明显，国民党咎由自取。国民党军警在整个事件演进的过程中，奉命不开枪镇压，这是经国的高明处。否则，本省人和外省人的和平相处。将进一步元气大伤，影响到安定团结。国民党的统治以三种力量——军队、党、特务为支柱，但特务们面对汪洋大海的人民群众时无所作为。借用军队，军队中士兵大部分是台湾人，占百分之八十以上，要他们镇压自己的同胞，宁可抗命，不愿开枪。这强烈反映出军队只能对外，不能对内。在这个特殊情形下，军队已经失去作为专政工具的功能。受许信良当选的鼓励，全省地方势力普遍上升，一股新的参政热潮蔚然成风，由县市长到县议会。很多新生代的人物问鼎当选，形成一九七八年的选战高潮。党外声势驾临执政党之上。中立事件发生不久，第六届总统副总统选举临近。严加干，这是过渡人物。他之前任总统，没有人意外下台，也没有人意外。反正中华民国的宪法不伦不类，既是总统制，也是责任内阁制。经国做行政院长就是内阁制，等经国扶政，内阁无权，恢复总统制。第六届总统选举，严家干鞠躬下台早成定局，经国出任中华民国第六任总统为大势所趋，剩下的是如何把这出戏演得更紧凑、更有戏剧效果。海内外通电拥护，自然不在话下。党内提名那天，金国故意回避，避到金门。而妙的是，向全体中央委员竭力推荐金国出任总统候选人的，正是严家淦总统。一九七八年五月二十日，蒋经国先生终成为中华民国宪法上的第三位总统。距离一九三八年他初次从政整整四十年。渐影一九八四年三月，蒋经国又是高票当选第七届总统，七十四岁的他受长期糖尿病的困扰，健康欠佳，可能也需要考虑接班人选的问题了。事实上，副总统必须是台籍，乃大势所趋。而台籍政要中，以谢东敏、邱创焕、林洋港、李登辉呼声最高。但蒋经国独选李登辉。李登辉出身技术官僚，毕业于美康奈尔大学，容易取得华盛顿的好感。其次，李登辉具有严加干的长处，唯唯诺诺。便于讲过世后集体领导和新权力架构的推行，于是李登辉顺利当选副总统，这或多或少的反映出当权代表们开始接受经国台湾台湾化的政治方向。未来六年，经国任重道远。一连串的迫切问题，均需非凡的勇气、智慧去筹谋应付，诸如国会重组、调整地方自治、开放党禁、报禁、取消戒严法，以及政治制度化等等。国民党内的元老相继凋谢，他自己的身体同样来日无多，更有急迫感。近年来，台湾经济繁荣，生活安定。连带推动政治方面的开明与进步，若干举措从西方民主的角度看微不足道，但从台湾一贯严苛的集权统治来看，代表着大幅度的改革。譬如以放逐代替监禁，释放入狱三十年的政治犯，放宽出入境限制，言论尺度放宽，较公平的办理选举。向极端分子开刀。金国是位独裁者，那本从苏联学回的笔记簿一直使他受用不尽。但是他是位聪明的政治家，一位有良心的独裁者，倒行逆施的事他不干。他随时在关心国际民生，兢兢业业。苏联学回来的东西并非一无可取。他比国府中的任何人懂得走群众运动的道理。以接近群众而言，不仅别的国民党官员办不到，即使处处打着人民招牌的苏共也做不到他那样。做了行政院长以后，经国的足迹遍及台湾全岛，看起来他好像典型的美国政客在竞选一般，心血来潮的到田边与农夫话家常。到乡下的摊子上叫一碗面充饥，这类故事举不胜举。亲民的动机，随个人不同的观点，会做出种种不同的结论。恶意的批评说他搞愚民运动，善意的赞扬说他亲民爱民，求治心切。照我们局外人看，金国愿意和老百姓多接近，总难说是件坏事。这既可开辟。官民沟通意见的渠道，也可以阻止下级官员贪赃枉法之风。再说江西赣南时代，金国做专员的时候已经建立这个风气，今天不过是昨天的延续而已，并非突然心血来潮。金国对人热情亲切，只是他冷酷的外形容易制造别人的错觉。金国接班提出大有为政府，启用青年才俊，和他既往几十年的用人传统不同，吸收了不少技术官僚，如李国鼎、陶生阳、孙运玄、蒋彦士、李登辉等；政治心血，如钱复、关中、魏雍、魏鄂、宋楚瑜、王维农、周应龙等。积极推动党政方面的新陈代谢，加速专业化官僚体系，并且，经国还下令不准使用“万岁”“语录等词语，一改蒋介石时代个人崇拜运动。这些我们都归类于经国的进步面，与他父亲时代划出了明显的界限。蒋介石食言。西安事变的主角张学良将军，从一九三七年被软禁到现在，快于半个世纪。张学良以八十老翁，蒋经国将其释放，任由其鹏程万里。其正面意义和对历史的交代，那就无法估量。经国有胆识，尽可昭告天下父亲的过失，儿子去补救过来，这是何等光明磊落！一度同意李敖出境，而等到办护照的阶段，突然出尔反尔，收回成命。当局的顾虑是怕纵虎归山，担忧李敖在国外与当局为敌。可是被禁足的李敖，他在台湾所能发挥的破坏作用，会低于国外吗？北京提议三通，认真实行起来，对中共不一定有利。台北同意愿意回去团聚的自由出境，赴大陆旅游提供方便，书报电影相互交流。这样做对当年追随国民党到台湾的军民诚诚恳恳坦白交代。国际观瞻上，台湾重视人道主义，处事通情达理，形象自然大为改观。北京的和谈攻势，只要台湾和大陆仍相离，中共当然不会放弃此项努力。蒋经国总统不予理睬，意在意料之中。在可预见的将来，美国不可能放手台湾，北京不可能用兵，对峙如旧，仍将是不和不战的局面。双方在经济和其他领域中继续其和平竞赛。